0: La entrevista con Luis Ramírez Vaqueiro. Prese yo a usted que este lunes amanecieron tomadas las escuelas de, eh, públicas de educación primaria, algunos jardines de niños, pertenecientes en su mayoría a eh, sindicatos estatales. Eh, uno de esos sindicatos estatales, quizás el más grande, el más poderoso, el más fuerte. Es el que compone la sección 56 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Y yo le agradezco a su dirigente, a Reveriano Marín Hernández, el tomarme el teléfono esta mañana. Don Reveriano, ¿cómo está, profesor? Bien, gracias, Luis, por la oportunidad. A órdenes. A ver, platíquenos un poco que esto ha ido, en ha ido como dicen, increchento. En, ha ido en una escalada. Se anuncia por parte del presidente un incremento salarial a los docentes en todo el país... La federación otorga, entendemos, a los federalizados el incremento salarial que prometió el presidente, pero se le olvida a la federación que también existen maestros estatales y que esos maestros estatales tienen que ser contemplados presupuestalmente dentro del proyecto pues, de presupuesto, ¿no? Lo entiendo yo. No estaba contemplado qué pasó realmente, qué sucedió, por qué llegamos hasta este punto.
1: Es correcta tu apreciación. Mira lo que pasó y te lo digo porque tuve la oportunidad de estar en la Ciudad de México eh, por eh, la cuestión de los incrementos. Y digo los incrementos porque en el patio central de la Secretaría de Educación Pública, en mayo, el Ejecutivo Federal, eh, con un cuerpo de asesores y de la estructura de la Secretaría de Educación Pública, y con el CENTE a nivel nacional, se anuncian eh, dos incrementos. El incremento anual, que ese ya se cubrió el 4, 5 eh, o 3, 5 homologados, más prestaciones. Pero se hace un acuerdo, y eso es lo que quisiera yo que se quedara perfectamente claro. Se toma un acuerdo extraordinario del de 3, 2, 1. Sí. ese acuerdo extraordinario, eh, que no estaba contemplado para los, eh, para los estatales, solo para los federales, no estaba contemplado en el presupuesto anual de egresos. Y entonces entra en conflicto no solo Veracruz, sino todas las entidades donde hay maestros estatales, como sí. es Veracruz, Yucatán, Tlaxcala, Puebla, porque la nómina es diferente para los pagos. Por eso sí. el FONE deposita sin problema a los federales, pero se quedan pendientes los estatales. Y entonces sí. a nosotros nos toca hacer ese tipo de negociación ante la Secretaría de Educación de Veracruz sí. para que se vaya generando ese incremento. Es, es un incremento y quisiera... Eh, y bueno, a la hora que se transfiere, también quiero dejar bien claro que a la hora que se transfiere a las entidades, el gobierno federal lo que transfiere es la obligación de pagar, pero no sí. transfiere el dinero. Porque solamente lo tienen contemplado el FONE para los maestros federalizados y por claro. eso se les cubrió antes que a los estatales. Esto que ha este... mencionado
0: usted es mucho muy importante, vamos puntualizándolo. Esto es mucho muy importante. Dice, sí, se, se hace el reconocimiento por parte del Estado de que se tiene o se adquiere un compromiso con los maestros, pero no se les dota del presupuesto para poder cubrirlo garantemente y de manera inmediata como debiese ser lo correcto. Ese es el meollo del asunto,
1: vamos, digámoslo así. Ese es el conflicto real en que entran todas las entidades donde habemos maestros federales. Total. Lo que se transfiere es la obligación, pero no se transfiere el recurso.
0: Ahora bien, profesor, le preguntaría, en este esquema de 1-2-3 o 3-2-1, entiendo que es un incremento salarial que va a beneficiar en mayor medida a quien menos gana. ¿Es así? ¿Es
1: así? es correcto, sí, en una visión precisamente de que los que menos ganan vayan incrementando, se establece un, una tabla que eh, es muy práctica. Mira, los que están abajo de 10 mil pesos van a recibir el 3% y una nivelación hasta doce mil, que va a impactar a la clave salarial, va a impactar a la compensación provisional compactable, va a impactar a la CPC y algunas prestaciones más. Eh, es un cálculo complejo que lo hace la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y lo tiene que hacer eh, en Veracruz Oficialía Mayor, que ya lo hizo. Es un impacto bastante considerable, es un beneficio que no solo lo debemos de ver como un beneficio salarial, tiene sí. impacto en la jubilación. Y eso sí. es lo que cuidamos, en mi caso, como organización sindical. Que se hagan los cálculos correctos, que no es nada sencillo, y que, bueno, los que menos tienen vayan incrementando su percepción, que será un beneficio salarial, pero además es un beneficio para la jubilación.
0: Te preguntaría también: hemos escuchado voces de los maestros de la urgencia de hacer efectivo el incremento antes de que llegue diciembre, porque impactaría en el
1: ISR. ¿Por qué antes y no después? Sí, mira, qué bueno que me das la oportunidad de clarificar este tema. Eh, ¿Por qué lo piden antes? Bueno, es entendible que del momento en que se acuerda en el CENTE y el Ejecutivo Federal, bueno, lo que se tiene que hacer es cubrir. Lamentablemente, ante la insuficiencia presupuestal que tiene el Estado, eh, tras algunas rutas, un préstamo o que la Federación le otorgue el monto que asciende, y quisiera ellos sean en claro, a aproximadamente a 700 millones de pesos, que no es cosa menor, en este impacto financiero que tiene para el estado y que lo tenemos que valorar eh, no tiene el dinero Veracruz empieza a buscarlo hasta que lo acuerda ayer todavía circuló un video del secretario de finanzas y planeación donde sí. ya tomó el acuerdo con la federación para que en diciembre en diciembre se tenga ese monto que es muy alto y se pueda cubrir las prestaciones pero además quiero hacer la aclaración porque ya lo hicimos mira aunque se pague en diciembre una, el bono del bienestar, que es el incremento del tres dos uno, viene en una nómina sola, una nómina adicional sola para que cada, cada quien vea cómo se va a pagar y pueda hacer sus cuentas sin mayor problema, para sí. que quede claro que no lo van a revolver y que se pueda generar confusión. Eso es lo que hemos exigido que se clarifique el pago de cómo se va a hacer. El ISR, que escucho que algunos lo han manifestado y respeto su apreciación, pero lo están haciendo de manera equivocada. El ISR sí. se calcula por mes sí. y entonces no tomarán todo el monto y se va a elevar el impuesto sobre la renta, sino lo que tenían que pagar, por ejemplo, para básica en enero, lo van a pagar como si fuera en enero. O para sí. homologados, lo que tuvieran que pagar de ISR de acuerdo a ese incremento. En febrero lo tendrán que pagar en febrero, porque te quiero decir también que el incremento para básica viene desde enero y el incremento para homologados, tanto docentes y no docentes, viene a partir de febrero, como fue el incremento anual que se acordó también.
0: Retroactivo, finalmente. Retroactivo, así es. ¿Tienen fecha de pago ya entonces puntualizada? Les dijeron, ¿será a partir de la primera o segunda quincena
1: de diciembre? Sí, el 14 de diciembre se paga el aguinaldo y el aguinaldo ya incluye porque había otra eh, percepción de que iban a revolver el aguinaldo y que no se iba a no se iba a percibir. El 14 de diciembre se paga la primera parte del aguinaldo que ya incluye el bono del bienestar y te repito lo pueden eh, calcular sin mayor problema. Y el día 15 viene para básica y para homologados. Sí. Todo el retroactivo del bono del bienestar en una quincena adicional número dos. Y ahí viene solo para que se pueda calcular sin ningún problema. Y, y además quisiera yo aprovechar para decirles, estamos garantizando que todas las prestaciones se cubran en tiempo y forma y que no habrá, esa es una garantía que nosotros como sindicato estamos dando a los trabajadores, no habrá ningún adeudo a los trabajadores de la educación en el dos mil veintidós pero además no habrá ningún cálculo erróneo, porque así lo hemos exigido ante la autoridad, no habrá ningún cálculo erróneo de todas las prestaciones y por eso se han eh, establecido quincenas adicionales para que se pueda verificar los montos que estamos percibiendo. Te quiero decir que causó eh, también fervor la, la declaración de una diputada que es maestra de Córdoba sí, sí. que el recurso ya había sido asignado. Yo sí. personalmente... Ayer cuestioné al secretario de Educación sobre esa declaración sí. y dice en ese momento se comunicó con la diputada diputada Tania Cruz Santos, que sí. es quien preside la Comisión de Educación es Diputada Federal y preside la Comisión de Educación y debería estar enterada si es efectiva esa declaración de que allá había recurso federal depositado. Ahí se comunicó, desconoce por qué hizo esa declaración no es cierto que la federación haya hecho un depósito al Estado para cubrir el bono del bienestar.
0: Muy bien, entonces recapitulando, queda claro que la federación asigna un incremento salarial, solo lo otorga a los maestros federales, pero no fondea el recurso para poderlo hacer factible a los maestros estatales. Eso es un asunto que el gobierno estatal tendrá que resolver y está resolviendo y tiene ya fecha eh, pues, propuesta de pago. Ahora, la otra cosa que le preguntaría, esta mañana de martes amanecieron algunas eh, escuelas tomadas, específicamente el Enrique C. saben, en el centro de Jalapa, amaneció con una manta y ahí una manifestación de parte de los maestros. ¿Va a haber más expresiones de este tipo en, a lo largo del territorio veracruzano?
1: Sí, de hecho, ha habido algunas manifestaciones del por qué, unos que, obviamente, lo que hemos estado exigiendo que se pagara. Ya se cubrió lo que nosotros podríamos decirles, es que regresaran a prestar el servicio educativo. Ya hay garantía de pago, ya hay fecha, ya hay información precisa de cómo se está calculando, de no afectación en ninguna prestación, se va a cubrir todo, el 2022 va a quedar subsanado para los trabajadores de la educación. Hay manifestaciones, yo por eso quiero hacer esas precisiones, no habrá ningún adeudo, será calculado de la manera correcta, no hay impacto del ISR. Eso es algo sumamente importante. importante. Y que es retroactivo a básica a enero mil 2022 y uh, para homologados a febrero del 2022. Eh, pues yo, yo les pediría a los trabajadores de la educación que asumamos el compromiso con la niñez y con los jóvenes, porque bien. pues es nuestra herramienta de trabajo y hay garantía. Sí, algunos exigían que fuera en noviembre, yo también lo pedí que fuera en noviembre, pero algo tengo que entender y debemos de entender. Al no haber el dinero en el Estado, se tiene que encontrar la manera de traerlo para poderlo cubrir. Sí. Si no, ¿cómo se cubriría?
0: Pues, Reveriano Marín Hernández, dirigente de la sección 56 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, le agradezco esta amplia entrevista con esta explicación amplia, puntual, para que todos los maestros, los docentes, tengan claro, quede preciso y puntual pues que se está resolviendo, que se ha resuelto el tema que se está caminando en, 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 en la intención de resolver la solicitud de incremento salarial y que te tiene fecha ya para cubrir precisamente este tema.
1: Gracias. Así es, y, y sobre todo, clarificar rápido, que el bono es fijo y servirá para bueno. calcular las prestaciones a partir del 2023 también. No se quita bueno. para nadie porque también estaban diciendo, es que por ser bono se va a quitar, no, es un nombre que le pusieron pero es okay. incremento a la 11.02, a la RZ, a la compensación provisional compactable, y que se toma como referencia para pagar todos los bonos e incrementos del 2023. Pues muchísimas gracias, profesor. A tus órdenes,
0: muchas gracias por la oportunidad de eh, dar esta información. Gracias, es Reveriano Marín Hernández de el dirigente de la sección 56 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Vamos a un corte y volvemos.